0: Телеканал Кино ТВ представляет Проект Евгения Стаховского История жанра Десятая серия проекта «История жанра» посвящена трагедии и сегодня о том, как герои бросают вызов богам, кто важнее, Моцарт или Сальери, и почему авторы в кино пытаются избегать самого слова «трагедия». С этим надо как-то мириться, но трагедия в кино представлена довольно слабо. Исследователи продолжают спорить, существует ли она как жанр, но в любом случае вызывает вопросы и сильно переплетена с театром. Пойдем, пожалуй, сначала. Термин «трагедия», как известно, с древнегреческого переводится как «песни козла», что, видимо, связано с тем, что козел был либо призом на на танцевальных соревнованиях, либо ритуальной жертвой. Перед тем, как отдать несчастное животное богам, учиняли священные действия. Впрочем, есть версия, что изначально это была не трагедия, о тригоде. И тогда мы говорим уже не о козле, а о винограде, мол, соответствующими песнями сопровождали сбор урожая, столь важного для человечества продукта. Версия не слишком убедительная, но у нее есть сторонники, учитывая, что в дальнейшем греки распевали трагедии на празднествах в честь бога Диониса. А Дионис у нас кто? Бог растительности, садов, фруктов, винограда и, собственно, виноделия. Вино – это не только дар Бога, но и его воплощение на земле – и Дионис, что важно помнить, не бог пьянства. Его почитание или, если хотите, его религия сосредоточена на правильном потреблении вина, которое в древности не чурались порой смешивать не только с водой, но и с психоактивными ингредиентами, например, маком, а отсюда и вдохновение, и божественное безумие, и религиозный экстаз, и праздник сам по себе. И в центре празднеств представление, затем сложившееся в драму и вообще в театр. Трагедия – разновидность драмы. И в серии, посвященной драме, мы выяснили, что драма в кино – это не столько жанр, сколько тип, содержащий множество элементов. И трагедия – один из таких элементов, и у нас есть право определять трагедию как жанр со своими особенностями. Впрочем, главная особенность тут одна – трагедия – это драматическое произведение с суровым сюжетом и катастрофическим финалом. Коротко говоря, в конце герой должен погибнуть. Ну, или хотя бы оказаться в полностью разрушительном состоянии или сойти с ума? Надежды нет. Он, как козел, становится жертвой, жертвой богам или не богам, да и сам Бог может быть жертвой, может быть трагическим героем, как, например, Титан Прометей, принесший людям не только огонь, но и прочее благо, как видно из трагедии схила Прометей прикованный. А скажи, во имя чего ты пошел на все это? Какие тайные причины тебя заставили, признайся. И участь твоя будет облегчена. Я хотел помочь людям. Ха -ха! Так мы тебе и поверили. Я не уверен, что трагедия Исхилла представлена в кино, но в реации масс. Все помнят научно-фантастический фильм Ридли Скотта 2012 года. Вряд ли его прометей трагедии, хотя со смертями там все в порядке, но сюжет вполне трагический. Отношения людей с богами, создателями, человеческой гордыня, надменность вызванная не только попыткой найти ответы на вечные вопросы, кто мы, откуда пришли, куда идем, но и собственными достижениями. Мы давно уже сами, создатели, обогимстительны. А Они не терпят не Я сказал ему, что вы хотите жить вечно. Он спросил: зачем? Ты, ты видишь этого человека? Моя компания создала его из ничего. Я создал его, создал по своему образу и подобию, so чтобы он был идеальным, чтобы он не fail. потерпел поражение, и я это заслужил, потому что ты, I, ты и я, мы высшие, мы создатели, мы боги. В 18-летнем возрасте англичанка Мэри Шелли начинает писать роман «Франкенштейн или современный Прометей». О молодом ученом Викторе Франкенштейне, который с помощью экспериментов создает разумное существо. В культурном смысле книга оказалась столь удачной, что Франкенштейном стали называть не ученого, а самого монстра. Франкенштейн бросает вызов Богу. Он тоже хочет быть создателем. В ранних традициях и Титан Прометей не только принес людям огонь, но вообще создал людей, вылепил из земли или глины по образу богов. Теперь человек создает новых существ по своему образу. Произведение Шелли – это готический и научно-фантастический роман, и экранизации тоже относят к научной фантастике и ужасам, хотя черты трагедии здесь очевидны – вызов высшим силам, судьба, фатальные ошибки и в конце смерть обоих основных героев – и Франкенштейна, и его чудовища. Первой киноадаптацией стал 13-минутный фильм Джеймса Сирл Доули, это 1910 год. Картина, конечно, отходит от первоисточника и, скорее, сосредоточена на психологических моментах. Тем не менее... Она очаровательна. Долгое время считалась утерянной, но ее нашли и даже неплохо отреставрировали. Чего не скажешь о втором фильме «Жизнь без души». Это 1915 год. В этой утерянной адаптации название сразу определяет, что без души существо не имеет представления о добре и зле. И это приводит к трагедии. От фильма остались постеры и некоторые кадры. Забавно, что Перси Стендинг играл чудовище почти без грима. А по сюжету вся история в итоге просто приснилось студенту-медику, заснувшему за чтением романа Шелли. Фильмов о чудовище Франкенштейна очень много. Это один из тех персонажей, что, видимо, не отпустят нас никогда. Главные на этот момент, и мои любимые, это, безусловно, классическая постановка Джеймса Уэйла 1931 года «Монстра играет Борис Карлов». Фильм получил массу сиквелов, и в картине «Дом Франкенштейна» 1944 года Карлов играет уже не монстра, а безумного доктора. В 1994 году Кеннет Брана представляет считающуюся на этот момент самой точной экранизацию романа Мэри Шелли. Фильм критикам не очень понравился. Первый сценарист Фрэнк Дарабонт позже назвал его лучшим сценарием, который он когда-либо писал, и худшим фильмом, который он когда-либо видел. Тем не менее, с исторической точки зрения, фильм интересен. Он довольно амбициозен, весьма красив. Там чудесный грим и блестящий актерский состав. Виктора Франкенштейна играет сам Кеннет Брана, его возлюбленную Хелена Бонем Картер, а чудовище Роберт Де Ниро. Неотическая жидкость является основным биогенным элементом. Вводим в ее тело медные иглы во всех главных энергетических точках. А теперь, после отключения электричества, мертвая жаба должна зашвелиться, Но независимо от внешних источников энергии. Я уже сказал, что история Франкенштейна относится к жанру трагедии довольно поверхностно. Здесь не хватает других элементов, чтобы мы могли сказать «да», «трагедия» и «точка». В классической трагедии, как и в прочих построениях, важен сам язык. И в случае трагедии этот язык весьма возвышен, торжествен, что подчеркивает весь пафос и необратимость ситуации, загадочной неизбежности, фатума и безгранично печального финала. Зритель сопереживает – сострадает, чувствует боль героя, и в нем рождается катарсис, как эмоциональное, духовное и, может быть, даже ментальное очищение. Страдание вообще очищает. В описаниях кино редко можно увидеть слово «трагедия». Ограничиваются драмой, даже когда речь идет об экранизации классических, литературных и театральных произведений, обозначенных как трагедия. Хоть древнегреческая, хоть латинская, хоть современная, возникшая в эпоху Возрождения в виде переводов или имитаций Античности. В описании экранизации Ателло нет слова трагедия, все драма с пояснением романтическая или Историческая. Орсон Уэллс, играющий самого Отелла, снимал свой фильм более трех лет из-за бесконечных проблем с финансированием. Он переставил порядок сцен и урезал материал Шекспира до 90 минут экранного времени, что не помешало в 1952 году получить главную награду Канского кинофестиваля. Британский фильм Стюарта Берджа 1965 года, основанный на театральной постановке, сохраняет шекспировский материал почти полностью. Отсюда и продолжитель в неполных три часа в роли отеля Лоуренс Оливье, до этого снявший по Шекспиру Генриха V, Гамлета и Ричарда 3 роль Дездемоне у Мэгги Смит. Все исполнители главных ролей были номинированы на Оскар, правда, без успеха. В России главный Отелло Сергей Бондарчук в фильме Сергея Юткевича, отмеченного в 1956 году в Каннах за режиссуру. Вы перед сном молились Desdemona? Да, дорогой мой. Не вспомните ли какой-нибудь бы грех, который милость Божья не простила? Скорей о том молитесь. Что хочешь ты сказать? Молись скорей. Я не помешаю. Я рядом подожду. Избави Бог, убить тебя души не подготовив. Трагедия «Гет и Фауст», получившая также множество киноадаптаций, тоже драма, плюс ужасы, мистери, фэнтези, романтика. В шестом году выходит блестящее немое полотно Фридриха Вильгельма Мурнау, соединяющее германскую легенду о докторе Фаусте, трагедию Гёте и пьесу Кристофера Марло. Этот последний немецкий фильм Мурнау до его отъезда в США, провалившийся в прокате и окупивший, дай бог, половину затрат, сегодня считается образцом немецкого экспрессионизма. Фильм впечатляет визуальными приемами и вообще технической работой, но тут главное не запутаться. Есть несколько версий, отличающихся друг от друга и костюмами, и ракурсами, и монтажом. Классический пример – сцена с медведем, которая была сделана и с настоящим животным, и с человеком в костюме медведя. Каждая версия по-своему хороша, и особо интересующимся не лишне попытаться найти все. Основные пункты – Оригинальная немецкая версия, там нет нескольких сцен, которые есть в других версиях. Французская версия с некоторым количеством ляпов, но тоже есть сцены, отсутствующие в других вариантах. Поздняя немецкая версия, которая существует в двух видах, это двуязычная версия, подготовленная для показа на борту трансатлантических кораблей, следующих из Гамбурга в Нью-Йорк и обслуживающих как американскую, так и немецкую публику. Ну и версия, подготовленная самим Мурнау для компании Метро Голдвин Майер и рынка Соединенных Штатов с адаптацией некоторых сцен, которые американцам, по мнению режиссера, могут быть непонятны. В роли Фауста Йоста Экман, Мефистофель Эмиль Янингс. Вольную интерпретацию Фауста представил в 2011 году Александр Сокуров. Он снял фильм на немецком языке, которым сам не владеет. На вопрос, почему он снимал на немецком, режиссер ответил, что у него не было другого выбора. Язык имеет решающее значение для атмосферы и является выражением ментальности. Фауст Сакурова завершающая часть тетралогии, куда также входят Малох, Телец, Солнце, но тематически Фауст стоит перед этими тремя фильмами, исследуя феномен и различные источники силы и власти. Конец фильма можно рассматривать как начало преступлений 20 века. Малох посвящен Гитлеру, Телец, Ленину, а Солнце – императору Хирохиту». В качестве источников и образцов для подражания Сокуров использовал не только трагедию Гёте, но и роман Доктор Фауст у Томаса Манна и фильм Мурнал. В результате множество фестивалей и Золотой Лев ⁇ главная награда киносмотра Венеции. Трехсерийную экранизацию маленьких трагедий Пушкина тоже называют только драмой, несмотря на то, что слово трагедия вынесено в заглавие цикла. Но, правда, и фильм основан не только на маленьких трагедиях. Да и среди названий, представленных еще самим Пушкиным издателем, были драматические очерки, драматические изучения и опыты драматических изучений. Но в итоге маленькие трагедии, что видимо должно сразу прояснить как минимум замысел. Мы должны настроиться на то, что сейчас тут будет происходить, коль Трагедия усиливает драму, обращается к вечным вопросам, к месту человека в мире и к месту мира в жизни конкретного человека. Поэтому, когда мы читаем или смотрим, ну, допустим, Моцарта и Сальери, мы же понимаем, что этот сюжет не о конкретных людях, не о Моцарте и Сальери, а не лишь фон, не имеющий к реальности, в общем, никакого отношения. «Отравление Моцарта, Сальери – миф». Или окей, скажу осторожно, скорее всего миф. И главный вопрос не только гений и злодейства и возможность э, их совмещения. Главный вопрос вопрос судьбы, провидения Бога и порождаемой им несправедливости, как может видеть ее человек. А отсюда, конечно, еще и зависть. При этом Помним, что герой трагедии, трагедии вообще, сильная личность, вступающая в конфликт с высшими силами или с самим собой. Да, герой в трагедии, как правило, погибает. Лучше всего в физическом смысле. Но раз уж я заговорил о Моцарте и сальере то физически тут погибает, хоть и за кадром, персонаж второго плана, Моцарт. А Сальере главный герой, Остается жив. Но на деле Моцарт окончательно обретает бессмертие, а Сальери уничтожает собственную сущность. Все светлое в себе, свою, если хотите, душу. И, конечно, погибает именно он. Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Трехсерийный фильм вышел в 1979 году. Моцарта играет Валерий Золотухин, Сальерий и Иннокентий Смоктуновский. А есть фильм-спектакль 1971 года, где Смоктуновский выступает в роли Моцарта, а Сальери играет Николай Симонов. Очень интересно наблюдать за великим актером в двух противоположных ролях, сливающихся в единое целое. И, кстати, есть записи, где Смоктуновский играет эту маленькую трагедию как моноспектакль, в чем еще сильнее проявляется трагичность происшествия. И это совершенно потрясающе. Потрясение очень важный элемент трагедии. В просто драме он не обязателен, как и катарсис. Причем катарсис, как очищение, должен пережить не только зритель, но и оставшиеся в живых герои. У них тоже должно случиться некое прозрение. И вот так мы получаем три главных пункта трагедии. Герой, как персонаж, который по своим моральным качествам выше остальных, он мятежный, просит бури. Конфликт, который невозможно разрешить обычными средствами. И катарсис. И если есть все три пункта, значит, перед нами трагедия, как бы ее авторы не называли. Поэтому мы не можем называть трагедией произведения об ужасных мировых событиях. Хотя в обычной жизни, конечно, говорим, да, случилась трагедия. Но вот, допустим, фильм «Мюнхен» Стивена Спилберга «2005 год». Картина о том, как группа террористов захватила в заложники и убила израильских спортсменов во время летней Олимпиады 1972 года в Мюнхене. «Трагедия»? С точки зрения обычной человеческой жизни, конечно. Но с точки зрения искусства нет. Это жизненная ситуация, в которой нет ни трагического героя, ни трагического конфликта, даже если в финале может случиться катарсис. И то же самое относится к другим фильмам, повествующим о чудовищных античеловеческих событиях, особенно если они основаны на случаях, вроде как произошедших на самом деле. Так что... Сюжеты про Чернобыль и картины про гибель подводной лодки «Курск» могут относиться к любым другим жанрам, от триллеров до фильмов-катастроф, но вряд ли к трагедиям. Два акустических явления. Один маленький толчок, один крупнее. 3,9 по шкале Рихтера. Господи боже, на этой подлодке могут быть ядерные торпеды. Температура реактора растет. Уходите оттуда. Мы не можем уйти. Из нас тут будет Чернобыль. Извините, мы слышали с Курском, что-то случилось. Примеров переноса трагедии на экран масса. Почему же тогда мы так избегаем этого слова для определения киножанра? Я вижу три главных пункта. Первый. Трагедия прочно ассоциируется с театром. И когда речь идет о переносе на экран сценических трагедий, мы вроде как изначально уже все понимаем. И называть кинопостановку трагедии значит зафиксировать ее театральность. А кино все же стремится пользоваться своими кинематографическими, а не театральными приемами. Второе. Трагедия, в отличие от многих других жанров, обладает очень четкими атрибутами. И отход от них невозможен. Если у нас должен быть трагический герой, значит, у нас должен быть трагический герой. Если должен быть катарсис, значит, должен быть катарсис. Потеря этих атрибутов перечеркивает трагедию, и авторы оказываются в очень жестких рамках, почти не имея возможности сделать шаг в сторону. И чтобы не ограничивать себя в творчестве, создатели предпочитают говорить о драме, чтобы избежать в дальнейшем вполне обоснованные критики. Ну и третье. Написав слово «трагедия», мы сразу даем понять зрителю, что для героя все закончится плохо. Во всем известных классических построениях в этом нет ничего страшного, но что если мы говорим о новом материале, о новой истории, которую нам только предстоит рассказать. И по совести немногие оказываются способны сопереживать, вместе с персонажем внутренне бороться, изначально понимая что надежды нет. Зато пафоса хоть отбавляй. И в следующей серии о жанре, в котором пафос, по крайней мере, исторически, оказывается тоже очень важен. Это может прозвучать неожиданно, но я сейчас о мелодраме. Мы уже касались ее в предыдущих выпусках, и пора, что называется, предметно. Я Евгений Стаховский. Спасибо.